0: Olá, bem-vindo ao podcast do PPGLM. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao podcast do PPGLM. Meu nome é Bruno Barelli, eu sou doutor em filosofia pelo UFRJ, aqui pelo Programa de Pós-Graduação Lógica e Metafísica, e minha pesquisa se desenvolve na área de Política. E, mais precisamente, sobre a relação entre as classes excluídas do direito civil, que eu defendo poderem se reunir sob a figura do estrangeiro, e a noção de resistência política em Spinoza, mais especificamente no seu tratado político. Em minha tese de doutorado, me propus ao percurso que leva da definição do conceito de indivíduo em Spinoza até o que nos oferecem os textos políticos sobre a figura do estrangeiro. Ainda que a noção de estrangeiro quisesse se impor como tema central, o foco está no percurso. Algo que dependia que resgatássemos temas como a própria definição de definição, que entendêssemos a partir daí o que era definir o indivíduo, que catalogássemos aquilo que compunha os processos de individuação e de conservação do indivíduo. Aqui, ainda que de maneira bastante introdutória, me propõe o caminho inverso, tomando, é claro, alguns pressupostos do que foi extraído da teoria do indivíduo, mas agora partindo dos problemas que a figura do estrangeiro nos coloca para a tal teoria e para o pensamento do político. O grande pressuposto que assumo é o de que o Estado, o Império, é sim um indivíduo. Destaco apenas duas linhas argumentativas de defesa do Estado como um indivíduo. Uma, se referindo à física explicitada na segunda parte da Ética, na seção conhecida como Pequena Física, e a outra se referindo à Teoria dos Afetos, declarada na terceira parte da Ética, na assim conhecida Teoria do Conatus. Partindo da definição obtida em Tratado Político, capítulo 2, parágrafo 17, temos que o direito do Império, ou seja, a sua definição, a sua essência, a sua potência, a sua virtude... É definida pela potência da multidão. E como se define a potência da multidão? Se define pela potência dos indivíduos que se põem de acordo, que convém. E como indivíduos se põem de acordo? Como eles convém? Exatamente como o presente na definição de indivíduo constante na pequena física. Temos a composição, a conveniência, o acordo de indivíduos a partir de dois casos complementares: o primeiro se dá a partir das forças exercidas exteriormente condicionante da justa posição dos corpos e indivíduos e o segundo se dá pela comunicação mútua de certa proporção de movimento e repouso e o que seria a potência da multidão e portanto a potência e o direito do império senão essa articulação entre as potências convenientes e as potências exteriores justa posição e relação interna, articulação necessária e fundadora de toda e qualquer individualidade atual. Afinal de contas, o Estado civil é uma potência, é um direito, é, portanto, uma essência particular afirmativa, passível de definição real. E todo indivíduo, toda potência, todo direito, todo ato se define por essa espécie de esforço, pela necessária articulação interna externo, entre essência e existência, entre aquilo que se segue de si mesmo e o meio em que se dará tal expressão. A segunda justificativa, a partir da teoria do Conatus, volta-se para o fato de que a lei suprema da natureza, que institui o direito, tanto natural quanto civil, é o esforço de perseverança no existir. Ora, se há composição de indivíduos, se essa composição de indivíduos estabelece qualquer nível de autorregulação, de transmissão de força, de conveniência, de mútuo favorecimento e de comprometimento com a perseverança na existência, então, obviamente, há Conatos Acredito que a sequência do que se apresenta na terceira parte da ética em suas proposições 6 e 7 seja suficiente aqui, pois que estabelece a condição sinônima, direta, né, entre essência atual natureza determinada, esforço e potência. Não sendo suficiente, temos ainda em Ética 4, proposição 37, que a sociedade é uma cidade, que a cidade é o corpo inteiro do estado civil, cuja interação interindividual é regulada por certas leis e por certo poder de se conservar. O império, portanto, é exatamente esse conjunto de leis regulatórias da cidade e da multidão, e que se caracteriza, essencialmente, pelo poder de se conservar. O corpo ou o indivíduo, sem o conjunto de leis regulatórias, sem a fixidez, sem a transmissão de movimento segundo certa proporção, aí sim, nada mais seria, senão, um mero agregado. E não é disso que se trata. Não se trata de um mero agregado, de uma turba, de uma massa em sentido vulgar. Potestas cesse conservandi. Nada mais, nada menos do que a prova de que a sociedade, o Estado, o Estado civil, o império, além de respeitar as exigências da teoria do indivíduo, tem, ou melhor, é definido realmente por um conatos, ainda que Spinoza nunca tenha dito isso nesses termos. Ao que tudo indica, é exatamente nas consequências desse pressuposto, no pressuposto do indivíduo império que Spinoza e alguns dos seus mais ilustres especialistas, como Materron, consideram o tema e a figura do estrangeiro como algo de óbvio, claro por si só, como diz o próprio tratado político no seu capítulo 7, parágrafo 23. Quer dizer, o estrangeiro é estrangeiro porque não transmite seu movimento segundo uma proporção definida ou segundo certas leis com o todo, porque não está comprometido com o todo na conservação e perseverança na existência porque não compõe com o todo um só corpo e uma só mente. Além disso, do ponto de vista burocrático, estrangeiros são aqueles que não constam no recenseamento pátrio, sendo recenseados de outro estado. Até aqui é verdade, não mais do que o óbvio com relação à questão do estrangeiro. Considerada a falta de definição precisa Disso que é ser estrangeiro na obra espinuzana, já que é clara por si só, para mim o problema se apresenta em duas passagens bem definidas do Tratado Político e que reiteram, em sequência, como algo da questão não é tão óbvio quanto se poderia admitir. No que respeita a composição do exército em um regime aristocrático, o Tratado Político afirma. Isso está no Tratado Político, capítulo 8, parágrafo 9. Cito: Com efeito, na medida em que os súditos estão excluídos tanto das deliberações como das votações, eles são considerados como estrangeiros e, por isso, não devem ser contratados para o exército em condições piores que estrangeiros. O assunto é bem pontual, o serviço militar, é verdade. Mas o que enquadra os súditos na condição estrangeira é notoriamente bem mais amplo. Nós lemos o fato de não participar das deliberações e votações. E no parágrafo seguinte, o tratado político reafirma. Além disso, também por este motivo, que é o serem todos estrangeiros fora os patrícios, então eu interrompo a citação aqui para enfatizar isso, né todos fora os patrícios são estrangeiros, e eu continuo a citação. Não pode acontecer, sem perigo para todo o Estado, que os campos, as casas e todo o solo fiquem em direito público e alugados aos habitantes por uma renda anual. Com efeito, os súditos, na medida em que não tem nenhuma participação no Estado. Eu encerro a citação aqui, em latim "tá que nulam in imperio partem abet. Bom, então o problema se apresenta, porque agora nós saímos do registro do óbvio, do físico e mentalmente estranho, dos esforços declaradamente incompatíveis, do recenciadamente estrangeiro, para uma condição mais matizada dos indivíduos abarcada pela condição estrangeira. Vejamos. Na primeira passagem, temos que a definição do estrangeiro se dá pela não participação nas deliberações e nas votações. Nela, A questão se dá diante do patriciado, que é formado por alguns poucos escolhidos. E é possível projetarmos a participação nas deliberações e votações nos outros regimes. Na monarquia, por exemplo, a participação nas deliberações e nas votações, em casos em que há votações no regime monárquico, é restritíssima, estando sob a égide somente do monarca e, no máximo, minimamente dispersa, no considerado Conselho do Rei. Quantitativamente, a monarquia é o regime com o menor número de deliberantes e votantes, no limite, um só. Quanto à democracia, Spinoza admite poderem ser concebidos diversos gêneros de Estado democrático. Entretanto, ele assume apenas um para submeter à análise. Cito: Só aquele Onde detém o direito a voto e de aceder a cargos do Estado absolutamente todos os que estão obrigados só às leis pátrias e que, além disso, estão sob jurisdição de si próprios e vivem honestamente. Então, encerro aqui a citação, isso está no Tratado Político, no 11 capítulo, parágrafo 3. A obrigação restrita às leis pátrias remete ao que é claro por si só, aos estrangeiros propriamente ditos, né? aqueles recenseados como sendo de outro estado. Contudo, a passagem vai além. né? Estar sob jurisdição de si próprio remete, no sentido da exclusão, aos servos, às mulheres, aos filhos e pupilos que não estão sob jurisdição de si próprio, que estariam sob a jurisdição de homens, de senhores, de pais. E ainda temos na citação viver honestamente, que exclui os criminosos e os de má fama. Exclui do que? Exatamente da participação no direito civil, nas deliberações e votações que acima, como vimos, caracterizam a condição estrangeira. Quer dizer, Nos deparamos, então, com a condição estrangeira na base de todo e qualquer indivíduo, imperium, todo Estado. Não participar das deliberações e das votações inclui, quantitativamente, quase todo mundo, ou mesmo todo mundo. Creio dispensável a argumentação de que servos, sobretudo na abrangência que o termo tinha no século XVII, mulheres, filhos, pupilos, criminosos e de, os de má fama compõem a maior parte de todo e qualquer Estado, e nós sabemos da relevância que o aspecto quantitativo tem para Espinosa no que se refere ao estabelecimento do Estado e das boas regras de administração do político. Na segunda passagem que destaquei do tratado político, com base na definição da figura do estrangeiro, a partir da sua exclusão das deliberações e votações, com base na interdição de sua participação no Estado, o que temos é apenas o uso e a intensificação daquilo que foi definido. Vemos, inclusive, a definição do estrangeiro transladando da abordagem do objeto específico, que é, por exemplo, o serviço militar, para a economia habitacional do Estado. né? Dois objetos bastante específicos, partindo de uma definição tão abrangente. né? Quer dizer... Como havia já aventado, os objetos são específicos, mas a definição é ampla. Aplicando o que se intensifica aos demais regimes, excetuando-se o rei, os patrícios e aqueles sob jurisdição de si próprios, na democracia, todos são estrangeiros. Né? E lembremos, sob jurisdição de si próprio, está excluindo aí todos os servos, As mulheres, os loucos, as crianças, os criminosos, os de má fama, enfim. Sendo servos, mulheres, loucos, criminosos, crianças, pupilos, ora, somos todos estrangeiros. A dimensão clara por si só da figura do estrangeiro no político é, podemos dizer, caracterizada pelo recenseamento. Já vimos. E a dimensão nada óbvia é que agora nos deparamos com certas classes de indivíduos que, supunha-se, compunham a multidão, compunham-se em uma transmissão de movimentos implicados essencialmente na sua autorregulação e manutenção da forma do composto. Indivíduos, a princípio, unidos por um único ímpeto vital, unidos como um só corpo e uma só mente. Entretanto, agora, estes mesmos indivíduos aparecem como sendo estrangeiros. Como compatibilizar no indivíduo imperium a condição estrangeira, estranha, externa com a condição cidadã, de entranha, interna? Como compatibilizar no indivíduo algo que o compõe e o decompõe? Bom, e por que eu digo compatibilizar o que é essencial ao indivíduo com aquilo que lhe decompõe e não simplesmente com aquilo que não é o indivíduo? Mas que poderia se compor com? Bom Essas classes Que aqui eu abarco Sobre a figura de estrangeiro São excluídas como medida de manutenção Da forma do Estado Elas são exclusões Prescritas pela teoria Política espinozana No sentido da saúde Da conservação Da perseverança Da manutenção da forma Do corpo civil Quer dizer No caso das mulheres, fatores como a misoginia própria da época e especialmente forte em Spinoza. né? No caso dos servos, fatores econômicos e sociais. No caso dos loucos, fatores como a definição do homem como ser racional. No caso das crianças, por fatores similares aos dos loucos. Bom, nenhum desses fatores explica suficientemente a exclusão dessas classes de indivíduos sendo necessário acrescentar a misoginia, a definição antropológica e aos preconceitos de classe o elemento estrutural expresso pelo conceito de ser estrangeiro. E o elemento estrutural expresso pelo conceito de ser estrangeiro se dá segundo a ideia mesma de que traçar um limite que defina o Estado e o direito de participar é, da vida política, o direito de participar no civil, implica em realizar um ato de exclusão. Bom, nós estaríamos agora novamente nos questionando sobre o conceito de indivíduo e sobre se esse conceito abarca o Estado como tal, né? porque como o Estado pode ser um indivíduo composto por indivíduos, por classes de indivíduos nocivas à sua manutenção. né? A gente já havia visto que isso é contraditório com relação à teoria do indivíduo, à definição de indivíduo. Como compatibilizar no indivíduo mais do que interno e externo agora elementos contraditórios, né? Como essas classes excluídas, as mulheres, os servos e os estrangeiros propriamente, né? Eles são contraditórios. Eles precisam ser alijados do direito civil para que o estado se conserve melhor, né? Bom, para tanto nós precisaríamos lidar com o tema do conflito interno em Spinoza, tradicionalmente tratado não só em Spinoza, mas também nos termos do suicídio, da acrasia e do pecado contra si próprio. Bom, sinceramente, eu espero poder continuar essa exposição com vocês em um futuro Então, Muito obrigado e até a próxima. Você ainda não está nos seguindo nas redes sociais? Estamos no Instagram, Twitter e YouTube. Por meio delas, você ficará por dentro de todas as nossas atividades e eventos. E claro, continua com a gente acompanhando os próximos episódios do podcast do PPGLM.